0: это в центре внимания на Первом радио, в студии Наталья Кажухарис. Здравствуйте. Вооруженные силы Приднестровья накануне отметили 30-летний юбилей. Созданная в ответ на агрессию националистов Молдовы, из отрядов ТСО и добровольцев гвардии выросла наша армия. Благодаря опыту советских офицеров, воинов-интернационалистов возмужали наши войска. И сегодня Приднестровские вооруженные силы – надежный щит государства. Об истории и дне сегодняшнем нашей армии поговорим сегодня с заместителем министра обороны Александр Донников с нами на связи по телефону прямо сейчас. Александр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот 30 лет для человека это треть жизни, для государства можно сказать юность, а для армии это большой срок, большой путь прошли наши вооруженные силы.
1: Я думаю, что говорить о большом сроке не приходит, все-таки считаю, что вооруженные силы. Прошли определенный путь. Я бы не сказал бы, что это большой путь, но, по крайней мере, период становления мы уже прошли. В настоящее время я бы сказал бы, что мы развиваемся в положительном русле. Хочется верить, что со временем, в последующие годы мы сможем сказать о том, что мы действительно Современный, развитый, обученный, высокопрофессиональный коллектив, который сможет на более высоком уровне выполнить поставленные задачи.
0: А за эти тридцать лет какие главные вехи вы можете назвать вот из тех, что изменили лицо армии?
1: Наверное, одна из основных веков, это, конечно же, когда республиканская гвардия, которая была образована 6 сентября 1991 года, все-таки приобрела иное лицо. На основе этих моих формирований стали формироваться уже вооруженные формирования Министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики, я бы назвал бы одной из первых веков. В последующем, конечно же, наверное, это переход от полутора лет к одному году. Были определенные промежутки времени, когда облик военнослужащего при армии менялся. В настоящее время военнослужащие хорошая практичная форма одежды, я думаю, это все заметили граждане нашего государства. Ну, одно из последних вехов, это, конечно же, то, что появились определенные инициативы главнокомандующего, которые, я считаю, что однозначно ну, пересмотрели отношение подростков к военной службе. Я сейчас говорю о введении рабочего дня, о совмещении военной службы с обучением в высших учебных заведениях. Серьезность таких вехов я бы назвал бы все-таки это создание создании Терасковского Своротского благодаря которому цикл военного образования завершен. Ну и на базе Министерства обороны создана Республиканская спортивно общественная организация, которая позволила все-таки нам вывести ну, как физической подготовки, так и вопрос вообще физического воспитания, не только военнослужащих, но и наших граждан на достаточно высокий уровень.
0: Это речь о спортивном клубе армии, который уже показал себя на различных соревнованиях. Да, у нас есть хорошие результаты. Вот, например, наша волейбольная команда в
1: настоящее время, действующий
0: чемпион Это серьезное достижение. Да. Что касается изменения отношения молодежи, помню, во времена моей юности ребята повально старались откосить, в армию эти парни в основном не хотели. Сейчас, наоборот, большинство все-таки стремится отдать долг родине и в военный институт, в Суворовское училище, много желающих попасть даже из-за рубежа. Как удалось так поднять престиж воинской службы?
1: По большому счету, привлекательность военной службы, она начинается с того, когда мы дали понять нашим гражданам, нашим подрастающему поколению, что бояться идти в оружие, им не нужно, что нет ничего страшного. А одно из первых аспектов, которые мы начали преобразовывать, мы же формировали такую атмосферу воинских коллективов, при которой военнослужащим, проще и интереснее проходить военную службу. Одно из первых шагов в 2017 году было сформировано отдельное подразделение собственной безопасности, которое позволило нам оперативно решать вопросы межличностных конфликтов. Потому что нужно признать, что в вооруженных силах я бы назвал бы, в предыдущие периоды становления ну, были неустановленные взаимоотношения. И для того, чтобы повысить престиж вооруженных сил, нужно было принимать кардинальные серьезные решения для того, чтобы искоренить эти негативные явления. Мы добились определенных результатов в этой области. Нужно сказать, что такой системный зид, как неуставные взаимоотношения, он в время в вооруженных силах отсутствует. Но нужно отметить, что какие-то конфликты межличного характера в любом случае они есть, Потому того, что все-таки это мужской коллектив. У каждого свой нрав, имперамид, характер. Ну и каждый относится к определенным вещам по-разному. Поэтому иногда все-таки возникают конфликты между военнослужащими, но говорить о том, что это имеет системный характер, или не и издеватель а над военнослужащими меньшего призыва, я считаю, что в настоящее время это пережиток прошлого. Я бы назвал бы, что вот самым главным ответом это когда мы позволили нашим молодежи задуматься и пересмотреть свое отношение к армии, у них был такой промежуток они не думали, что один год службы – это зря потраченное время. Сейчас, с учетом инициатив президента и атмосферы воинских коллективов, считаю, что в настоящее время они уже так не думают.
0: Ну и надо сказать, что и даже работодатели сейчас частенько смотрят на то, отслужил ли человек или нет, когда берут на работу. Да, и работа с молодежью, видимо, вот такая активная системная, она сыграла тоже не последнюю роль. Вы ведь такую работу ведете? Вот в чем она заключается?
1: Ну, для того, чтобы воздействовать на сознание подрастающего поколения, мы нашу работу направили по нескольким направлениям. Одно из них – это непосредственная работа в образовательных учреждениях нашей республики, где напрямую эфицеры вооруженных сил с помощью бесед проведи уроков мужества, участие в различных мероприятиях на и патриотической направленности напрямую пытаются повлиять на мировоззрение молодежи. Следующее, конечно же, это тесное взаимодействие с общественными организациями, с ветеранским движением нашего государства, которое также занимается теми же вопросами, но когда все-таки есть определенное взаимодействие и тесное сотрудничество с ветеранами вооруженных сил, защитники Приднестровья, и все мы вместе проводим какие-то серьезные мероприятия, конечно же, уровень проводимых мероприятий возрастает. Ну и качество, конечно же, однозначно также Мы более качественно смогли доносить свои мысли, желания до сознания молодежи. Ну и те мероприятия, которые мы вот с 2017 года начали проводить, практически, если раньше аккумулировались основная масса атлетических мероприятий на создание только военнослужащих, то мы этот сектор расширили. Мы стали проводить в образовательных учреждениях различного рода мероприятий. Одно из них, например, мы проводили вот соревнования между школами по пневматической стрельбе. Он стал традиционным. Ребята готовятся к этому турниру. Последний год, конечно, мы не проводили, с учетом того, что все-таки пандемия внесла свои коррективы. Порядок проведения определенных да, мероприятий на базе Днестровских Зорик, который передан введением Министерства обороны, последний слет проводило Министерство обороны совместно с наследниками Победы. Конечно же, тоже в период этого слета мы старались как можно больше рассказать нашей молодежи о тех действиях, участниках боевых действий различных войн. И хочется верить, что с помощью вот подобных мероприятий мы сможем все-таки своеврементировать такое определенное сознание патриотическое, которое будет только во благо. Люди будут стремиться оставаться здесь, хочется верить, добиваться определенных целей здесь, а не где-то за рубежом. Я думаю, как раз это те задачи, которые ставят перед нами президент нашего государства.
0: Отдельно хотелось бы упомянуть о масштабной акции «Армия против наркотиков». Она не первый год уже проходит и, кстати, тоже популярна у молодежи. Для чего вы вообще за это взялись? Борьба с наркотиками – это скорее дело милиции и медиков. Зачем это армии?
1: Знаете, та молодежь, которая приходит в настоящее время в рулённой силы. нужно сказать, что мы... Неоднократно встречаемся со случаями, когда при первом приходе в войсковую часть заполняются биографические данные, проводятся индивидуальные беседы, и достаточно немало военнослужащих уже знает, что такое наркотик. Да, нет системности его потребления, но, тем не менее, они слышали, знают либо напрямую, либо косвенно. Но мы должны понимать, что военная служба — это особый вид государственной службы, который сопряжен с несением боевого дежурства, королевые службы и так далее. И мы понимаем, что если мы будем работать только на сознание военнослужащих, результат будет будет недостаточный. Поэтому было принято решение по аналогии, кстати, с Вооруженными силами Российской Федерации попробовать воздействовать не только на военнослужащих, но и на подрастающее наше поколение. Мы работали в детских лагерях, в образовательных школах, проводили концерты, проводили беседы как с общественными организациями, как с организациями профилактического характера проводят определенные беседы. Есть еще ряд мер, которые способствуют профилактике наркомании. Это как раз связано со спортом, достаточно Немалое количество мы провели спортивных мероприятий, и где всегда пропагандировали спорт, да, наркотикам. Нет. Под таким девизом мы проводили основу наших спортивных мероприятий. И считаем, что эта акция хорошая, она масштаб республиканский имеет. Если все включатся в эту работу, потому что это проблема не только вооруженных сил, это проблема мирового масштаба. Каждое государство борется с этой проблемой по-разному. Поэтому мы решили не оставаться в стороне, отключиться в эту работу, потому что хочется верить, что в Купе, правоохранительные органы, не мы, а там других строк, которые работают по профилактике наркомании, мы добьемся определенных результатов.
0: В последнее время заметно обновляется армейская инфраструктура, в частности по линии фонда КАП-вложений. И президент вчера обещал, что финансирование этой сферы в будущем году еще увеличит. Вот накануне открылся реконструированный учебный центр. Как он обновился, что еще сделано и что еще необходимо сделать в этом направлении вот в плане развития инфраструктуры?
1: Нужно отметить, что масштабные мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству стали... Беспрецедентными для армии опытом и качественным рывком в будущее. Но вот вопрос обновления жилищного фонда воинских частей, построенный десятилетия назад, Обсуждался руководством обороны Венства сборной команды, в ходе плановых инспекций армейских объектов. И нужно сказать, что президент, как только первоначально увидев те объекты, которые нам достались еще с роковых 50-х годов, практически сразу принял, по моему убеждению, правильные современные решения, потому что говорить о престиже вооруженных сил не приходится, когда казармы служат в таком достаточно ну, несовременном состоянии. Потому что у всех или у каждого здания есть определенный предел прочности. Этот предел прочности в некоторых казармах уже пройден. И поэтому было принято свое временные и правильные решения построены новая казарма вот одной войсковой части, в другой войсковой части в настоящее время уже открывает фундамент нового здания. В последующем, конечно же, то, о чем говорил президент, он проблемы и трудности нашего ведомства оборонное ведомство понимает. И понимает, что о привлекательности военной службы или престижа армии мы можем говорить уверенно только тогда, когда созданы определенные условия для занятия боевой подготовки, физической подготовки, и в том числе и нормальные бытовые условия. Потому что в был в первую половину дня, который занимался на плановых серьезных тактических учениях либо занятиях, он должен во второй половине дня или вечернее время в нормальных условиях отдохнуть. И в этой части, конечно же, когда созданы условия для военнослужащего, он приходит из увольнения в казарму, в которой действительно отвечает современные требования, да и мы к службе, соответственно, относится по-другому. Поэтому в настоящее время мы уже знаем о определенных планах на следующий год. И хочется верить, что то, что вот открыта была последний раз в одной из разочетей новая казарма, встречающая всем современным требованиям, что мы через некоторое время сможем похвастаться и в других войсковых частях подобными строительными объектами. Нужно сказать, что в этой же казарме был создан новый спортивный зал с хорошими тренажерами. То, что сейчас есть спортивный клубами, кстати, позволило нам во многих войсковых частей попробовать отремонтировать те спортивные объекты, которые также нам остались в то время Советского Союза. И до этого как-то вот возможности в полном объеме не хватало, чтобы действительно все поставить на новые русские. В большинстве выискивают частей сейчас и спортивные маты, и спортивный инвентарь. Они организовывают турниры, проводят соревнования. Считаю, что в Купе, конечно же, это позволит всем нашим гражданам думать о том, что вооруженные силы или армия в время открыта, что она присутствует только позитивные цели и задачи. Мы постараемся переубедить, скажем так, наших граждан в том, что бояться не нужно, нужно хорошо, с хорошим настроением идти в вооруженные силы и выполнять его
0: у молодых семей военнослужащих теперь есть возможность приобрести с помощью государства свое жилье. Что это за программа и насколько она нужна?
1: Программа хорошая. Наши офицеры откликнулись. мы одной из основных ведомств, скажем так, где большое количество офицеров сразу же приняли решение, написали соответствующие заявления в жилищную комиссию и они были одобрены. В настоящее время уже наша цифра доходит до 20 человек, которые действительно приобрели жилье. 34 заявки одобрены, своевременные. С помощью этой инициативы наша молодежь сможет остаться в вооруженных силах, потому что, можно сказать, что одна из основных проблем оттока офицерских кадров это был вопрос жилищный. С решением этого жилищного вопроса, конечно же, многие офицеры молодые пересмотрели свои отношения к службе, понимая, что все-таки есть уверенность в завтрашнем дне, что им можно отдать строго карьерному росту, службе, уже не думать о решении жилищного вопроса. Считаю, что очень хорошая, современная норма, которая позволит все-таки спрограммировать определенный ядро офицеров, которые смогут в последующем служить 5, 10, 15 лет, на основе этого соревновать определенный кадровый потенциал для наших вооруженных сил.
0: Вот, кстати, о завтрашнем дне. Если смотреть в будущее, какой вы видите Приднестровскую армию ну, лет через 10, в каком направлении мы будем развиваться?
1: Я вижу ее современной, мобильной, высокопрофессиональным коллективом, способным выполнить все поставленные задачи. Считаю, что то, о чем говорит наш руководитель нашего государства, о том, что в большей практики, конечно же, она действительно так, когда военнослужащий почувствовал руками, глазами. Испытал звук боевой стрельбы, израста перед вооружением, конечно же, психологически он уже более готов к учению боевых действий. Нужно сказать, что человек военный, он должен быть как в физическом отношении, так и в моральном отношении готов к выполнению поставленных задач. Поэтому думаю, что все эти положительные преобразования, которые сейчас в настоящее время проводятся в вооруженных силах, только способствуют укреплению обороноспособности нашего государства.
0: Мы желаем вам удачи во всех начинаниях, спасибо вам и еще раз юбилеем юбилеем вас, в вашем лице, все наши вооруженные силы.
1: Спасибо вам.
0: С нами на связи был заместитель министра обороны Александр Донников, а в студии работала Наталья Кожухарь. Это была программа «В центре внимания». До встречи на волнах Первого радио. Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками. В центре внимания. На Первом радио.